0: Im Bettfohlen-Podcast Das Spezial von Borussia Mönchengladbach. Hallo, herzlich willkommen. CSR bei BRUSSIA. CSR steht für Corporate Social Responsibility oder auf Deutsch Unternehmerische Gesellschaftsverantwortung im Allgemeinen. Und wir sprechen über die BRUSSIA Stiftung im Besonderen, denn die gehört dazu. Was gehört überhaupt alles zum Bereich CSR und welche gesellschaftliche Verantwortung hat BRUSSIA überhaupt bzw. möchte unser Lieblingsverein übernehmen? Was kann man tun, um vielleicht davon zu profitieren? Was sind eventuell Schwierigkeiten und warum ist CSR heute? heutzutage wichtig. All das bespreche ich mit Borussias Bereichsleiter Corporate Social Responsibility mit Markus Frieden. Hi.
1: Ja, hallo Knippi, einen schönen guten Tag und
0: vielen Dank für die Einladung. Ja, schön, dass du da bist. Wir sprechen über ein Betätigungsfeld, das es noch gar nicht so lange gibt und äh, das aber enorm wichtig ist und äh, Überbegriff ist die gesellschaftliche Verantwortung, der Borussia sich schon seit langem stellen möchte. Aber was bedeutet das eigentlich, die gesellschaftliche Verantwortung?
1: Ja, das ist im Grunde genommen ganz einfach, weil wir sind ja als Organisation und die handelnden Personen bei Borussia direkt an dem Handeln in der Gesellschaft beteiligt. Wir, haben, wir interagieren mit Fans, wir interagieren mit Unternehmen, wir äh, mit unseren Kommunen, äh, wir haben Auswirkungen auf äh, unsere Umwelt mit dem, was wir tun und äh, sich in all diesen Bereichen eben ja, verantwortungsbewusst für die Personen oder eben auch die Umwelt äh, entsprechend zu verhalten. Das verstehen wir dann heute unter Corporate Social Responsibility, auch hierfür eben ein englischer Begriff, aber es ist ganz einfach wirklich zu übersetzen als die Verantwortung für Unternehmen, Organisationen, für die Auswirkungen auf die Gesellschaft. Ja,
0: das ist mittlerweile nicht mehr nur vor Ball treten, ne? also, sondern wirklich eingebunden und ja, welche Verantwortung dem Fußball manchmal aufgebürdet werden, da denke ich als jemand, der schon länger dabei ist, oh, das ist aber ganz schön viel, auch für einzelne Spieler, aber wahrscheinlich auch ganz schön viel für einen Verein, was man alles beachten muss, oder?
1: Ja, das liegt natürlich daran, dass dem Fußball ähm, vor allem, ich sag mal, ganz, ganz stark noch nach der Weltmeisterschaft im eigenen Land 2006 eine, eine ganz enorme Bedeutung von den Menschen, von den Fans zugewiesen wird. Ich persönlich äh, habe dann immer so ein, ein, kleines, ein kleines Zitat vor Augen, was ich, äh, ich darf mich da jetzt äh, bekennen, als als Marvel-Anhänger und Fan von Spider-Man <lacht> im Sinn habe, weil der kriegt mit auf den Weg gebracht, aus großer Kraft, die man ja dem Fußball dann auch zuschneidet, wächst große Verantwortung und die wird dann eben auch eingefordert von den Akteuren und ist absolut Bestandteil inzwischen des, des täglichen Handelns der, der Fußballclubs und dann natürlich auch von Borussia Mönchengladbach.
0: Ja, wahrscheinlich auch zu Recht eingefordert. Du hast gerade gesagt, du bist großer Marvel Fan. Ich weiß von dir, du bist großer American Football Fan auch das und ähm, großer Fan von Seeland, äh, um dort Halbmarathon zu laufen, in Venlo <lacht> zum Beispiel. Aber du bist auch schon lange bei Borussia Mönchengladbach, äh, nicht nur als CSR-Beauftragter bzw.
1: Bereichsleiter, sondern vorher im Marketing tätig. Wie bist du zu Borussia gekommen? Zu Borussia gekommen bin ich schon im Jahre 1998. Ich habe meine Berufslaufbahn begonnen äh, beim Allkaufkonzern hier in Mönchengladbach. Ein, ein großes Handelsunternehmen, die eben Lebensmittelhandel, aber auch äh, diverse andere Themenbereiche wie Reisen oder äh, Ausbauhäuser, Foto- Fachgeschäfte in, im Portfolio hatten. Dort habe ich halt Marketing und Werbung gelernt, habe eine weitere Ausbildung zum Handelsfachwirt äh, gemacht und hatte dann meine ersten Berührungspunkte, also abgesehen vom Fan-Dasein, als äh, Sponsor. Stimmt, Alkaufreisen waren ähm, glaube ich damals Allkauf, Sponsor, genau, ne? war Sponsor von Borussia Mönchengladbach. Wann war das? Noch zu Bökelberg-Zeiten? Das war zu Bökelberg-Zeiten ja. auf jeden Fall. Ja, so hatte man dann die ersten Kontakte und ja, dann ist es wie so oft im Berufsleben dann ein Zufall. Es wurden Positionen frei, weil Mitarbeiter von der Borussia woanders hin gewechselt sind. Da ja, schwupp warst du im Marketing. Da hatte, genau, da hatte man scheinbar das Gefühl, ich könnte da einspringen und dann ja, dann habe ich das auch gerne gemacht. Aber wieso dann der Wechsel vom Marketing zu CSR? Ja, nachdem äh, ich eben entsprechend lange, sprich rund 19 Jahre in Marketing in verschiedenen Ausprägungen, das alleine wäre ja noch eine Geschichte für sich, in der Entwicklung äh, des, des Fußballs und unseres schönen Fußballclubs, man kam, man kam halt äh, an, an eine Stelle innerhalb der Entwicklung von Borussia Mönchengladbach, wo ähm, erkannt wurde, dass wir das Engagement, das gesellschaftliche Engagement, ähm, wie wir es heute, leben wollen und wie schon gesagt, wie es auch vielfach eingefordert wird, nicht mehr in einer so nebenbei. Struktur nebenbei aufhängen können. Mhm. Dann ist man äh, zu der Überzeugung gekommen, dafür eine Stelle einzurichten und wollte auf die Suche gehen nach einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter und dann habe ich mich quasi aber total wiedergefunden in der Aufgabe. Und habe gesagt, ja das ist so nach vielen Jahren Marketing, vielleicht auch für Borussia eine ganz gute Sache, dass dort mal ein Wechsel stattfindet und ein neuer Blick entsteht und auf der anderen Seite ich hatte das Thema Borussia Stiftung schon einige Jahre mit betreut und ähm, hatte da ein, ein großes äh, persönliches Interesse wo kam das her den D gesamten Bereich gesellschaftliche Verantwortung ja das glaube ich dass das, das steckt jetzt äh, oder das steckt in mir drin die diese Themen die wir dann äh, auch in der Arbeit wiederfinden also Sei es denn die Bildung und Ausbildung von jungen Menschen fördern, der, der ganze, die ganze Arbeit gegen Rassismus oder Antisemitismus, das hat mich seit je angetrieben und äh, darum konnte ich hier natürlich eine gute Chance ergreifen, äh, das auch entsprechend äh, für den Club dann äh, aufzubauen.
0: Du sprichst es an, es gibt verschiedene Betätigungsfelder im Bereich CSR, im Bereich der gesellschaftlichen Verantwortung und dann in deinem Arbeitsbereich auch, das ist ja äh, nicht nur dieses gesellschaftliche, dann gibt es ökologische Belange und, und, und. Wenn du es kurz zusammenfassen könntest, auf was müsst ihr alles achten in eurem Bereich?
1: Ja. Kurz ist schwierig, ich weiß. Ähm, kurz, kurz ist schwierig. Ich, ich würde schon sagen, es geht äh, mehr oder weniger um, um alle Aspekte des gesellschaftlichen Lebens, die äh, gerade auch aktuell Positionen in, in der gesellschaftlichen Diskussion finden. Also ob es äh, Fragen zur Demokratie sind, ob es Fragen zur Geschlechtergerechtigkeit sind, ob es Fragen zur Diversität ist, sei es denn äh, zwischen verschiedenen Kulturen und Religionen oder eben auch da zwischen verschiedenen Geschlechtern. Ganz stark drängt natürlich jetzt das Thema äh, Ökologie, Klimawandel in den Fokus. Ja, das ist schon eine Fülle und das macht es natürlich auch äh, extrem interessant und extrem spannend. Also es ist schon eine Fülle, die von der Gesellschaft auf
0: Fußballvereine ab strahlt und zurück, weil Fußball eben mittlerweile so eine große gesellschaftliche Bedeutung hat und ich weiß zufällig, dass ich dich gerade zwischen zwei Sitzungen treffe. Es gibt nämlich natürlich auch bei der DFL sogenannte Task Forces, wo ihr euch mit diesen Bereichen
1: ja, beschäftigt.
0: Was ist denn da im Moment im Fokus oder da darfst du das nicht verraten?
1: Doch, ich glaube, da kann man, äh, da kann man weitestgehend schon gut äh, drüber sprechen, weil äh, auch die deutsche Fußballliga an der Stelle sehr transparent äh, kommuniziert. Auch dort Dort steht man gemeinsam mit den Vereinen, die ja alle Mitglieder innerhalb der DFL sind, an, an so einer ähnlichen Stelle wie ähm, Borussia Mönchengladbach, äh, das eben vor drei Jahren äh, dann auch äh, vorgefunden hat. Wir hatten damals ja schon die Borussia Stiftung, die so das Organ war, was das gesellschaftliche Engagement nach außen vertritt. Aber du stellst halt fest, das reicht nicht mehr aus. Und genauso ähm, ist es bei der DFL ja auch gerade. Dort gibt es seit vielen Jahren auch schon die DFL-Stiftung, ja, die auch in ganz konkreten Handlungsfeldern aktiv ist, die aber eben nicht mehr die Vielfalt der Themen, also zum Beispiel Ökologie, das ist im, im Stiftungszweck gar nicht verankert, wie zum Beispiel beim Borussia Mönchengladbach auch. Da kann man von da aus gar nicht äh, diesen, diesen absolut wichtigen Bereich bearbeiten. Darum geht man jetzt in die Diskussion, entsprechend auch da Strukturen zu schaffen. Und der erste Schritt ist eben die Taskforce Zukunft Fußball bei der auch unser Sportdirektor Max Eberl ähm, teilnimmt. Und da wird es dann genauso um die Fragen gehen, wie können wir das Thema Nachhaltigkeit wirtschaftlich wie ökologisch eben in die DFL-Strukturen implementieren und von da aus wiederum zurück übertragen in, auf die gesamte Liga
0: Manche Vereine, du hast es gerade gesagt, sind ja in einigen Teilbereichen manchmal schon weiter als andere Vereine oder als der Gesamtbereich. Andererseits gibt es natürlich in allen Feldern immer neue Aufgaben, sage ich mal, weil sich die Gesellschaft und damit eben auch die Fußballvereine weiterentwickeln. Du hast gerade die Borussia Stiftung angesprochen. Über die wollten wir ja auch noch sprechen, dann machen wir das doch direkt mal. Seit äh, 2010 gibt es diese Stiftung anlässlich des 110. Geburtstages von Borussia damals, am 1. August, genau wie Borussia gegründet. Was macht die
1: Borussia Stiftung genau? Die Borussia Stiftung ist äh, unser Organ von Borussia Mönchengladbach, das die, äh, das die Geldmittel ausschüttet, die wir zur Verfügung stellen. Ne? dafür gibt es halt einen in der Stiftungssatzung festgelegten Stiftungszweck. Parallel gibt es halt Förderrichtlinien, anhand deren wir uns orientieren und die bilden dann eben die drei Bereiche Gemeinschaft und Teilhabe, Bewegung und Gesundheit und Bildung und Perspektive als förderfähige Themenbereiche ab, definieren, dass wir uns überwiegend in Gladbach und Umgebung engagieren. Also das heißt grob gesagt,
0: Russia stellt Knete zur Verfügung für Projekte und für
1: Institutionen, die einen Antrag stellen und sagen, wir würden gerne gefördert werden. Genau, das ist genau der Punkt. Wir stellen Geld zur Verfügung für die Projekte in den vorhin beschriebenen Bereichen und zweimal im Jahr tritt der Stiftungsrat zusammen und bescheidet dann darüber.
0: Markus, an dieser Stelle möchte ich ganz kurz einhaken, denn ich würde auch ganz gerne mal nachfragen bei der Geschäftsführung der Stiftung. Das sind Max Eberl und Stefan Schippers. Ich diesmal mal eben weg, wenn ich erwische. Oh, und da sehe ich Stefan Schippers, einen der Geschäftsführer der Borussia-Stiftung und Geschäftsführer von Borussia Mönchengladbach. Wie kam es eigentlich dazu, eine Stiftung zu gründen?
2: Ach ja, wir haben uns im Jahr 2008, 2009 überlegt und dann im Jahr 2010 auch durchgeführt, anlässlich unseres 100-jährigen 10 Bestehens, doch eine Stiftung ins Leben zu rufen, die sich um alles das kümmert und das auch dann konzentriert abarbeitet, was an uns herangetragen wird auf den vielschichtigsten und unterschiedlichen Informationswegen und Flüssen. Denn es ist ist, glaube ich, sehr wichtig als Verein Borussia München-Gladbach, der du in dieser Region hier groß geworden bist, dass du dieser Region auch was zurückgeben kannst. Und das macht unsere Stiftung jetzt mittlerweile im zehnten Jahr mit einer hohen Akribie und auch mit einer großen Akzeptanz. Der Begriff
0: CSR hat sich ja in Fußballvereinen und Unternehmen noch gar nicht so lange richtig durchgesetzt. Bei Borussia ist gesellschaftliche Verantwortung aber schon immer ein sehr großes Thema gewesen, das weiß
2: ich. Warum ist Borussia gesellschaftliche Verantwortung eigentlich so wichtig? Ach, wir sind fest verankert hier in der Region und 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 als Fußball-Bundesligist, als Verein, aber auch als Akteure eines Vereins, dir geht es gut und du bist auf der auf der Sonnenseite des Lebens, wie man so gerne formuliert, aufgewachsen und darfst arbeiten in diesem Bereich. Und, und ich glaube, der Fußball ist eine Sportart, die kann verbinden, die kann auch was zurückgeben, die kann den Kindern was geben, die kann Bewegung geben, die kann Möglichkeiten geben. Und wenn man das sieht, dass wir in diesen knapp zehn Jahren jetzt im Endeffekt, ein großes Stück über eine Million Euro eingesammelt haben aus der Region von von, von, auch von Sponsoren oder im Golfturnier oder wo auch immer wir das Geld aufgetrieben haben, aber auf jeden Fall nicht im Endeffekt dieses Geld dem Kreislauf Fußball entzogen haben und damit Gutes getan haben. Das ist schon etwas Besonderes und wenn du das als Fußball-Bundesligist kannst, dann musst du es auch nutzen. Dann musst du auch denjenigen, die vielleicht nicht denen es nicht so gut geht, etwas zurückgeben, etwas geben und helfen, dass es denen dann auch was besser geben. Das sind ja die unterschiedlichen Sachen ob es Klettergerüste in, in Kindergärten waren oder ob es, ob es dann auch personelle Unterstützung bei der einen oder anderen Veranstaltung waren, dass wir, dass wir Kinder angeleitet haben. Bei uns dreht sich alles ums Kind, ums Kind, um die Jugendlichen, um Sport. Und das ist unser Satzungszweck und das ist wichtig. Und da haben wir auch natürlich einen guten Partner mit 90.1. Die sind sofort bei dem Gedanken dabei gewesen. Und wir machen ja meistens unsere Frühjahrs- und auch Herbstausschreibung über Radio 90.1, dass wir sagen, Veranstaltungen oder Institutionen oder, oder, oder Elternschaften. Bewerbt euch mit gut Guten Ideen und wenn das dem Stiftungszweck entspricht, dann sind wir gerne dabei, etwas Gutes dazu zu tun. Und wir haben einen Grundsatz, wir wollen niemals ein Projekt durchfinanzieren, sondern gerne Anfinanzierung und vielleicht sogar auch Öffentlichkeit erzeugen für die jeweiligen Projekte, dass auch andere Institutionen in der Stadt, in der Region darauf aufmerksam werden.
0: Das ist in der Vergangenheit schon häufig gelungen. Ich selbst durfte auch schon ab und zu dabei sein, wenn Schecks übergeben wurden, wenn Projekte gefördert wurden. Da sah man in Leuchten, Augen. Ist da irgendwas besonders in Erinnerung geblieben vielleicht?
2: Es gibt, man glaubt es gar nicht, es gibt so viele gute Veranstaltungen oder es gibt so viele gute Initiativen, es gibt so viele gute Stiftungen, Elternschaften. Besonders rausheben möchte ich auf der einen Seite natürlich Kaffee Pflaster, die etwas tun für die Menschen, die auf der Straße leben müssen. Und da gibt es auch sehr, sehr aktive Menschen, die sich bemühen, diesen, sagen wir mal, unseren Mitbürgern auch zu helfen und Maßnahmen zu betreiben. Das unterstützen wir sehr gern, aber natürlich das gesamte Spektrum auf der jugendlichen Seite, auf der Kinderseite. Du sagst es zu Recht, du, du siehst den Kindern in die Augen und du siehst, wie sie sich freuen über etwas. Und das ist eine wunderbare Sache, dass wir, dass wir Projekte anstoßen können, sei es Projekte, die das Selbstbewusstsein fördern von, von jungen Menschen, dass sie nämlich nicht anfangen vielleicht zu rauchen, dass sie nicht mit Drogen anfangen, dass sie nicht einem Mobbing unterliegen. Das sind ja alles so Felder, die wir, die wir versuchen dann auch zu, zu berücksichtigen. Aber alles das, was wir tun, ist in der Tat als Stiftung Mittel bereitstellen und Gedanken äh, anzuregen. Aber man muss einmal Dankeschön von der Stiftungsseite von Borussia München Gladbach all denjenigen draußen in München Gladbach sagen, die sich genau um diese ganzen Themenfelder kümmern. Denn das ist ja das Wichtige. Das sind alles meistens freiwillige Menschen, Sozialarbeiter, Institutionen, die auf freiwilliger Basis wirklich ihre Zeit und ihre Mühen investieren, um anderen zu helfen. Und wenn wir ein bisschen was dazu beisteuern können mit dem Geld, dann hat das eine, dann ist das eine wunderbare Allianz und am liebsten sage ich immer so schön, 1 plus 1 ist 3, dann hat man nämlich aus dem einen Taler 3 gemacht, das wäre wunderbar und wunderschön. Ja, wunderbar, wunderschön, aber eine Frage beschäftigt mich dann doch
0: noch, der Fußball hat ja mittlerweile in den letzten Jahren oder Jahrzehnten einen immer höheren Stellenwert bekommen. Und wir erinnern uns an die Eingangsworte von Markus Frieden. Damit wächst natürlich auch die gesellschaftliche Verantwortung für einen Fußballverein.
2: Macht es das nicht vielleicht auch ein bisschen schwieriger? Ja, was heißt schwieriger? Das macht einfach in, in dem jeweiligen Verein ein stärkeres Bewusstsein. Und das ist auch ganz wichtig. Man muss nicht immer nur die täglichen Arbeit verrichten, sondern auch mal über den Tellerrand hinausblicken und, und und sich Gedanken machen, was kann man jetzt Gutes bewirken? Denn nicht allen geht es so gut, gerade in, in Summe im Fußball. Aber das ist auch in der Gesellschaft in den letzten Jahren, im letzten Jahrzehnt stark gewachsen, Diese, dieser neudeutsche Begriff CSR, wunderbar und wunderschön. Du musst ihn aber mit Leben füllen, du musst da Gedankengänge haben, du musst dir überlegen, warum machst du was. Man kann zum Beispiel als Borussia München-Gladbach nicht alles alles anfassen gleichzeitig, das würde auch uns überfrachten, aber wir konzentrieren uns auf die jungen Menschen, auf, 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 auf Bildung, auf Ausbildung, auf, auf sagen wir, Selbstbewusstseinsprägend, dass die Menschen gut in ihr Leben gehen können, dass die Kinder gut in ihr Leben gehen können, dass sie widerstandsfähig gegen irgendwelchen Versuchungen werden auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass wir durch die sportliche Förderung, wie du hast das Bolzplatzprojekt angesprochen, wo wir eine herrliche Allianz mit der Stadt München Gladbach haben, wo auch der Grundsatz 1 plus 1 ist 3, nämlich 50 Prozent zahlt die Stadt München Mönchengladbach bei solchen Investitionen, 50 Prozent zahlt im Wesentlichen die Borussia Stiftung ab und an, vielleicht auch nochmal die GoFus, die was dazu steuern, aber lange Rede, das dritte, das dritte Segment sind dann die Kinder, die in den jeweiligen Ortsteilen dann auch Fußball spielen können, denn wir sagen, der Fußball verbindet, der Fußball baut Brücken und wenn du einmal in einem in deinem Ortsteil mit jemandem Fußball gespielt hast, entweder gegen oder mit, dann wirst du ihm auf jeden Fall nicht mehr Morgen auf die Mappe hauen, wenn irgendwelche anderen Zwistigkeiten sind. Der Fußball, der Sport, der verbindet und das müssen wir uns jeden Tag wieder zurückrufen in unser Gedächtnis. Neben dem professionellen Fußball auch dem Hobby einfach ein bisschen freuen können. Super, vielen, vielen Dank. Gerne, bis dann. Ja, bevor ich aber zu Markus Frieden
0: zurückgehe und mit ihm über CSR und Borussia spreche, mache ich noch einen kurzen Abstecher im Café Pflaster und spreche mal mit Brigitte Bloschak vom Diakonischen Werk, weil ich mal wissen wollte, wie kommen so Kontakte zwischen Borussia und einzelnen Projekten eigentlich zustande? Wie war es beim Café Pflaster? Das
3: fing damit an, dass eben ähm, im Café Pflaster in Reit ähm, draußen im Außenbereich ein Schachbrett durch die Borussia äh, Stiftung mit unterstützt worden ist. Ähm, das war auch so ein Highlight gewesen. Es gab auch auch immer wieder ähm, ganz spontane Unterstützungen durch ähm, Catering am Wochenende, wenn bei Russenspielen etwas über war, dann haben die Besucher und Besucherinnen im Café Pflaster sehr, sehr gerne die Getränke oder auch die Speisen entgegengenommen, die übrig geblieben sind und die sind dann hier an die Besucher und Besucherinnen verteilt worden. Die regelmäßigen Spiele, die eben durch Freikarten für unsere Besucher und Besucherinnen im Café Pflaster möglich waren, waren immer äh, ganz freudig erwartet, wann geht es denn das nächste Mal und wer kann mitkommen, weil es war eine begrenzte Platzzahl. Aber das ist immer was, sehr, sehr, sehr gerne angenommen worden ist. Also da ist eine ganz hohe und tiefe Verbundenheit. Und dann haben wir von Borussia, als das Internat aufgelöst worden ist, Möbel erhalten und ich weiß, dass viele jetzt, also ein aus diesem Internat hier äh, von unseren Besuchern und Besucherinnen äh, bekommen haben. Oder eben so einen Tisch oder ähm, äh, Beistelltische, Stühle. Also da ist in vielerlei Richtungen sehr viel an Unterstützung gelaufen. Hinzu kam, dass wir hier in den Räumlichkeiten vom Kaffeepflaster ähm, auch finanzielle Unterstützung bekommen haben für äh, zum Beispiel hier der Sanitärbereich im Kaffeepflaster hier auf der Kapuzinerstraße. Das hat Borussia Mönchengladbach ermöglicht.
0: Ja, das macht einen natürlich als äh, nicht nur Borussia Mönchengladbach Mitarbeiter, sondern als Borussia Fan auch sehr froh, so etwas zu hören. Und ohne äh, Borussia Fans würde so etwas ja auch nie gehen, die sich dann auch immer engagieren. Entweder eben über äh, Spenden für die Borussia Stiftung zum Beispiel oder ja, viele Fans engagieren sich ja auch dann direkt. Wie kann man das zum Beispiel beim Café Pflaster tun? Also,
3: was äh, im Moment. Äh durch, wir haben jetzt Winter anstehende Winterzeit. Wir werden vermehrt angefragt nach Winterbekleidung, nach warmen Pullovern, Sweatshirts. Also wir haben hier eine Kleiderkammer, wo eben die Leute ausgestattet werden, die wir montags und mittwochs von 10 bis 12, wird das nach Prüfung, also wir prüfen schon auch die Bedürftigkeit, die Sachen gerne an die Leute weitergeben. Und da nehmen wir sehr gerne auch Spenden entgegen, Unterwäsche, Socken. Das, was man wirklich braucht und wenn es draußen kalt ist, was man sich vorstellen kann, was man an Unterstützung benötigt.
0: Alles klar, vielen Dank. Jetzt aber schnell wieder zurück in den Borussia-Park. So, zurück bei Markus Frieden. Wir sprechen weiter über CSR im Allgemeinen und die Borussia-Stiftung im Besonderen. Ich weiß, dass äh, Borussia schon über eine Million ausgeschüttet hat an verschiedene Projekte. Ich glaube, über 160 oder mittlerweile dürften es sogar noch mehr sein. Was sind das für Projekte? Und wie äh, entscheidet der Stiftungsrat dann, was gefördert wird? Und ich kann mir vorstellen, dass es viel, viel mehr Anträge gibt und was nicht.
1: Es ist so, dass wir zunächst einmal eine Handvoll wenn, dann, wir nennen sie einfach strategische Projekte fördern die also jetzt langfristig angelegt sind. Ja, da ist ähm, wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich sondern so das größte und nach außen hin sichtbarste ähm, das Projekt mit der Stadt Mönchengladbach mit dem wir Kleinspiel-Kunstrasenfelder so heißt es offiziell, wir sagen, Bolzplätze mhm. in ähm, den Stadtteilen von Mönchengladbach eröffnen da sind über die Jahre inzwischen acht Stück entstanden. Das läuft dann so ein bisschen unter dem sperrigen Begriff Sozialraumförderung, aber letztlich geht es halt darum, Kindern und Jugendlichen einen Anlaufpunkt zu bieten, ihnen wieder eine Bewegungs- und Sportfläche anzubieten, die sie nutzen können und das natürlich dann an unserem Kerngeschäft am Thema Fußball orientiert. Und da findet dann in enger Absprache mit der Stadt Mönchengladbach eine Standortauswahl statt. Wir gehen natürlich Immer dorthin, wo auch viel Bedarf ist, wo Jugendliche wenig Anlaufstellen haben, wo sie Sport treiben können. Damit das Ganze abgerundet wird, unterstützen wir das auch mit unserem Fanprojekt DeKull und bieten dort regelmäßig freie Fußballtrainings an, die dann auch von sozialpädagogisch erfahrenen Trainern und Trainerinnen begleitet werden, damit eben die Kinder nicht nur in Bewegung Kommen, sondern äh, auch im Zweifel nochmal eine zusätzliche Anlaufstelle finden für die äh, allgemeinen Probleme des Alltags.
0: Ah, okay, das wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass es
1: äh, so eine Kooperation dann eben mit mitte Cool gibt und äh, diese Trainings angeboten werden. Genau, und das soll jetzt auch nochmal ausgeweitet werden in eine Art Bolzplatzliga, wo man äh, Teams zusammenführt und äh, ja, dann vielleicht sogar, wenn es irgendwann mal wieder möglich ist, dann auch hier im, am Borussia-Park. So eine Art kleines Finale spielt. Äh Gibt es da konkretere Pläne oder ist das jetzt erstmal noch in der Grobplanung? Das ist schon eine ziemlich konkrete Planung. Doch, also der, der Prozess läuft.
0: Also am besten mal an De Cool wenden oder an wen wendet man sich da,
1: wenn man das spannend findet? Ja, also Bolzplatz Liga MG auf Instagram. Wir Ach so konkret schon? Wir teasern, wir teasern das gerade an, füttern das jetzt gerade mit unseren, auch mit ein paar mit unseren Fohlen Skills Videos, die wir jetzt während der Corona-Krise gedreht haben und ja, für
0: diejenigen die es nicht wissen da haben unsere jugendmannschaften mal ein paar tricks gezeigt was die alles schon drauf haben könnt ihr euch gerne mal angucken Super.
1: <lacht> genau genau wir haben jetzt keinen zeitdruck was einen starttermin angeht wie gesagt es ist unter den bedingungen unter denen wir uns ja allgemein heute bewegen müssen sehr sorgfältig zu planen es muss natürlich auch für diese veranstaltungen ein gesundheits und hygienekonzept geschrieben werden und nachgewiesen werden mhm. aber ja das, das wird kommen, so als als nächster Schritt, um eben auch die äh, die Plätze, die dann entstanden sind, entsprechend aufzuwerten und zu nutzen. Du deutest es an,
0: Hygieneverordnung hat natürlich was mit Corona zu tun. Zu diesem Zeitpunkt, wo wir den Podcast aufnehmen, es ist der 7.10.2020, hat das äh, natürlich Auswirkungen auf fast alles im gesellschaftlichen Leben, auf uns, auch auf Spenden für
1: die Borussia Stiftung. Merkt man das an den Zahlen? Also man merkt es tatsächlich in, in beiden Richtungen. Wir haben sehr viel Zuspruch bekommen, also Spendeneinnahme für die Borussia Stiftung, zum Beispiel aus der herausragenden Aktion des Fanprojekts mit den Pappkameraden, die hier im Stadion ja aufgestellt worden sind und für die die Fans 19 Euro bezahlt haben. Ein Teil und ich sage hier nochmal Danke, Danke, also nenne auch gerne die Summe, davon sind 40.000 Euro sind dafür die Borussia Stiftung generiert worden. Wow. Und das ist ja wirklich herausragend. Die Mannschaft hat einen hohen Betrag äh, gestiftet. Äh, ja, das war auch... Auch, auch nochmal an die Stiftung? An die Borussia Stiftung, ja. Wusste ich bisher ebenfalls nicht. Ja, da, darum sitzen wir hier zusammen, <lacht> <Ja>. <lacht> um hoffentlich auch ein paar neue Sachen ja, berichten genau. zu können. Ja, das haben die gemacht und das ist tatsächlich aus, aus Sicht der Stiftung dann natürlich auch extrem wertvoll gewesen. Auch Fans haben beispielsweise in, in, der, in der Thematik Verzicht äh, auf Erstattung von Tageskarten und Dauerkarten, haben auch viele das Geld genommen und äh, dann zurücküberwiesen an die Borussia Stiftung, was natürlich sehr ge hilft, da zum Beispiel die in der Regel im Jahr größte Einnahmequelle äh, der Borussia Stiftung, nämlich das Sponsoren-Golfturnier, was jährlich stattfindet, natürlich ausgefallen ist, weil Ach, das, das nicht organisiert bekam. Das ist die größte Einnahmequelle? Das ist äh, von der Summe her die größte Einnahmequelle. Da, Wie viel kommt also da so zusammen? Da kommen so an die 100 Euro.
0: Wow. bisschen aufgefangen und du sagtest, es ist in die andere Richtung auch
1: interessant. Kamen mehr Anträge oder weniger? Tatsächlich weniger, weil ganz viele Projekte einfach nicht durchgeführt werden konnten. Also Schulen waren geschlossen, Kindergarten waren geschlossen, Jugendeinrichtungen. Das ist, ich sage mal so klassische Förderungen, die wir, die wir gerne übernehmen, zum Beispiel äh, Ferienfreizeiten, die ähm, von Jugendzentren organisiert werden. Eben für Kinder, die sich äh, normalerweise oder deren Familien sich normalerweise eben keinen 14-tägigen Urlaub leisten können. Die sind ja alle ausgefallen. Ja? Darum sind die Anträge natürlich auch ausgeblieben. Ja, so ein Antrag, den kann jeder stellen? Fragezeichen. Den Antrag kann theoretisch jeder stellen. Wir fördern grundsätzlich allerdings natürlich keine Privatpersonen. Das, das, das mhm. ist ausgeschlossen. Sonst wäre die Fülle an Anträgen wahrscheinlich auch nicht zu bewältigen. Das ist auch die Absage. Das ist im Stiftungszweck nicht vorgesehen und es äh, hängt natürlich sehr stark an der Frage der Gemeinnützigkeit. Ja, als gemeinnützige Stiftung ist die Förderung von Privatpersonen schwierig. Mhm.
0: Aber wenn es so Kinderfreizeiten gibt, dann kann die Organisation, die das durchführt, einen Antrag stellen, damit Kinder, deren Familien sich das zum Beispiel nicht leisten können, gefördert
1: genau. werden. Genau. Also alle, alle für sich dann wiederum gemeinnützigen Institutionen können Anträge stellen und haben auch eine Chance auf Bewilligung. Man hört es schon. Es wird viel Gutes
0: mit dem Geld gemacht, aber das Geld muss natürlich auch reinkommen. Deswegen jetzt nicht nur der Hinweis, dass Anträge gestellt werden können, übrigens über www.borussia.de auch, kann man dort finden, sondern man kann natürlich auch spenden. Wenn ich jetzt die IBAN nenne, das wird zu großes Zahlengewurschtel, sage ich mal. Deswegen werden wir auf jeden Fall das Spendenkonto auch in der Beschreibung zu diesem Podcast hinschreiben. Und ich
1: denke mal, Spendenquittung gibt es auch, ne? Eine Spendenquittung. Äh die gibt es auch auf jeden Fall. Die Informationen lassen sich natürlich, wie du schon sagtest, unter www.brussia.de abrufen. Wir haben da mit dem Relaunch auch den Bereich Fohlenverantwortung neu gestaltet. Dort gibt es jede Menge Infos rund um, um unser Engagement und da gibt es auch einen eigenen Bereich, der sich nur mit der Stiftung beschäftigt.
0: Also einfach mal draufklicken auf brussia.de, dann auf Verein klicken, dann auf Fohlenverantwortung und da steht dann mehr zum Thema Sachspenden, zum Thema Umwelt und Ressourcen, zu den Stiftungszielen und zur Stiftung als solches. Ich wollte aber auch mehr erfahren zu einer anderen Institution, deren Begriff heute schon häufiger gefallen ist, hier in diesem Podcast, nämlich zu DeKul. Äh, Stefan Schippers hat eben davon gesprochen, Markus Riem hat davon gesprochen und deswegen habe ich bei De Kull angerufen und den Geschäftsführer von De Kull, Sozialmanager Philipp Peppo-Hülsen, als erstes gefragt, was ist denn De Kull cool eigentlich?
4: Ja, was ist eigentlich De Kull? Cool? Das ist eine gute Frage. Nein, De Kull cool ist ein freier Jugendhilfeträger, den wir 2014 ins Leben gerufen haben als eingetragenen Verein ins Leben gerufen, äh, wurde der Träger im Grunde äh, aus unserem alten Jugendzentrum de Cull, was schon seit 2007 unterm Dach vom FPMG Supporters Club äh, vorhanden war äh, und sich immer weiter aufgebaut hat äh, und entsprechend dann 2014 zu einem eigenen Jugendhilfeträger wurde. Eben äh, hauptsächlich äh, mit dem Grundgedanken, äh, Fußball und soziale Arbeit zu verbinden und eben Jugendsozialarbeit äh, im Fußball darzustellen. Wir haben dann unter dem Dach von De Kull sozusagen das Fanprojekt De Kull aufgebaut. Äh, das unterscheidet sich eben vom FPMG, dass es rein ein sozialpädagogisches Fanprojekt mit sozialpädagogischem Auftrag ist und eben auch entsprechend äh, öffentlich gefördert wird. Ähm, gleichzeitig hat sich aber eben im Laufe der Jahre auch herauskristallisiert, dass wir nicht nur sozialpädagogische Fanprojektarbeit anbieten, sondern dass wir auch andere Arbeitsbereiche erschließen können. Und so haben wir heute im Grunde genommen zwei große Arbeitsbereiche. Das ist einmal äh, aufsuchende und offene Jugendsozialarbeit. Darunter gliedert sich dann eben das Fanprojekt, äh, AGs an Schulen und unsere Straßenfußballmaßnahmen. Äh, dann haben wir eben noch äh, Bildung und Erziehung als einen Bereich, wo wir äh, den Bildungspark drunter angesiedelt haben und an einer Schule den offenen Ganztag äh, und die alternative Betreuung organisieren und tatsächlich äh, fast vergessen haben wir in einem dritten Bereich, das sind die ambulanten Dienste, unsere Erziehungsbeistandschaften zusammengefasst. Also kann man sagen, dass Dekul seit 2014 gut gewachsen ist und sich auch auf immer selbstständigere Beine gestellt hat. Das heißt auch, dass wir von der Finanzierung her eben verschiedene Wege gefunden haben, wie wir unsere Projekte finanzieren können und äh, als freier Träger eben auch entsprechend unabhängig von allen anderen Institutionen und Systemen agieren können. Ja, trotz dieser Unabhängigkeit findet
0: natürlich eine Zusammenarbeit mit Borussia statt und deswegen wollte ich wissen, wie sieht denn diese Zusammenarbeit
4: aus? Ja, die Zusammenarbeit mit der Borussia Stiftung ist für uns sehr, sehr wertvoll. Wir finden es erstmal sehr begrüßenswert, dass Borussia mit der Borussia Stiftung eben soziale Projekte und Maßnahmen in Mönchengladbach und Umgebung unterstützt. Ähm, gleichzeitig äh, werden regelmäßig äh, Bolzplätze umgebaut in Zusammenarbeit mit der Stadt Mönchengladbach zu Minispielfeldern. Das ist äh, für unsere Fußballprojekte, die wir an den Bolzplätzen durchführen, sehr, sehr wichtig, weil wir denen eben auch super Bedingungen vorfinden. Gleichzeitig ähm, kann man vielleicht beispielsweise den Bildungspark mal als ein Großprojekt äh, nennen, was wir zusammen mit der Borussia Stiftung umsetzen konnten und auch letztendlich erst durch die Förderung der Borussia Stiftung, wo wir äh, Workshops mit Schulklassen das ganze Schuljahr hindurch im Borussia Park durchführen äh, in Bezug auf alle gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeitsformen. Ähm, das ist für uns ein absoluter Durchbruch gewesen, dass wir den Bildungspark aufbauen konnten äh, und da ist eben auch die Borussia Stiftung sehr, sehr großer Anteilshaber drin, dass wir das überhaupt machen konnten. Da ist dann auf jeden Fall die Zusammenarbeit mit Markus Frieden sehr hervorzuheben und wir arbeiten eigentlich wöchentlich zusammen, dass wir uns austauschen über Projekte, die möglich wären, dass wir neue Dinge besprechen, auch mal ins Brainstorming gehen, was man noch alles machen könnte und da muss man schon sagen, das ist eine sehr enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit, die wir sehr begrüßen und die wir natürlich auch in Zukunft weiter fokussieren werden für neue Projekte, die noch möglich sind.
0: Hört sich so an, als wenn da schon was geplant wäre. Ist denn da vielleicht schon was spruchreif? Was kann man noch erwarten?
4: Ja, wir sind eigentlich immer im Wandel. Wir versuchen immer unsere Projekte zu reflektieren und neu auszurichten. Und gerade tagesaktuell sind wir eigentlich dabei, unser, unseren Straßenfußballbereich nochmal neu auszurichten. Wir haben in den letzten zwei Jahren damit begonnen, Fußballtrainings an Bolzplätzen anzubieten, unter der Woche frei zugänglich und niedrigschwellig für Jugendliche. Und wir Max Eberl hatte vor ein paar Jahren mal den Wunsch geäußert, dass es doch schön wäre, eine Fußballliga zu haben, eine Straßenfußballliga in der Stadt zu haben. Und da sind wir eigentlich gerade dabei, relativ auf der Zielgeraden, dass wir das Thema Bolzplatzliga herausstellen und im Rahmen der Boys Plus Liga eben einen Ligabetrieb von Jugendlichen, die nicht in Vereinen organisiert sind, in der Stadt umzusetzen, auf den Minispielfeldern, die in den letzten Jahren entstanden sind. Und das ist eigentlich gerade so das wichtigste Projekt, was wir voranbringen. Und ja, da freuen wir uns natürlich auch, wenn wir unterstützt werden, das können wir immer gebrauchen, halt, um unsere Personalressourcen auch auszuweiten, um noch intensiver daran zu gehen, ist das immer sehr, sehr wichtig. Ähm, wer sich für uns interessiert oder uns unterstützen möchte, es gibt auf unserer Homepage www.dokoll.de reichhaltige Infos. Äh, einfach mal reinschauen und durchklicken und wenn es Fragen gibt, eine E-Mail schreiben oder anrufen. Ähm, wir sind dann gerne immer in Kontakt mit den Leuten und ähm, ja, meldet euch einfach bei uns.
0: Soweit also Peppo Hülsen von The Cool am Telefon. Jetzt aber schnell wieder zurück zu Markus Frieben und von dem will ich dann gleich direkt mal wissen, was gibt es denn sonst noch zu Kooperationen zu sagen? Zum Beispiel zu
1: der mit Radio 90.1. Ja, Radio 90.1, ich gehe da ganz kurz drauf ein, ähm, ist ein Projekt, das machen wir auch schon seit vielen Jahren, nennt sich Radio 90.1 Bewegt Freunde und ist ein, die Idee dahinter, ist, einen zusätzlichen Kanal zu öffnen äh, für die Bürger der Stadt und, und äh, für die Einrichtungen, in denen sie organisiert sind, die eben nicht einen so direkten Bezug zu Borussia Mönchengladbach haben, dass sie darauf kommen, aha, Borussia, da könnte ich mal anfragen. Die haben ja eine eigene Stiftung. Ja. So kommen wir einfach mit viel, viel mehr Menschen in Berührung, als wenn wir das alles immer nur über unsere eigenen Kanäle entsprechend machen würden. Wir haben viele, wir haben viele tolle Projektpartner im Allgemeinen. Das ist ich gehe noch mal drauf ein, Dekoll, nicht nur mit den Bolzplätzen, sondern auch mit einem weiteren unserer strategischen Projekte, nämlich dem Bildungspark MG. Da werden von uns Schulklassen eingeladen ins Stadion oder aufs Stadiongelände in, in den Fohlen Campus und dort bekommen sie kostenlose Workshops zu gesellschaftspolitischen Themen. Also Da geht es auch querbeet von eben Antidiskriminierung aber auch über ähm, Social Media und Hate Speech oder ähm, Drogenmissbrauch. Das äh, ist ein kostenloses Angebot für die Schulen und das dann vom Träger de äh, geleitet wird. Wir haben im Bereich Fußball und Sprach- und Leseförderung eine tolle Kooperation mit der LITCAM. Das ist die Stiftung des deutschen Buchhandels. Da gibt es ein wunderbares Projekt Fußball trifft Kultur. Da bekommt eine Grundschule in Mönchengladbach zweimal in der Woche zusätzlichen Sport und Sprachförderunterricht oder auch ähm, eine Kooperation mit der Deutschen Krebshilfe für ähm, auch ein tolles Projekt Fußballfans im Training. Dort sind Damen und Herren mit Gewichtsproblemen äh, versammelt äh, und sie bekommen das Angebot über, 13, über einen 13-wöchigen Kurs eben gesunde Ernährung und Bewegung zu erfahren und so ihre Lebensqualität zu verbessern. Deutsche Krebshilfe eben deshalb einen äh, Faktor, nämlich äh, über Gewicht und Bewegungsmangel als Krebsrisiko ausschließen zu können. Also
0: eine Menge Kooperationen, die zusammen mit Borussia dazu führen, dass Gutes getan wird, dass man sich der gesellschaftlichen Verantwortung bewusst ist. Und damit sind wir wieder ein bisschen weg vom spezielleren Thema Borussia Stiftung hin zum Thema CSR, dem übergeordneten Punkt des Podcastes. Bei CSR
1: könnte ich mir vorstellen, vielleicht liege ich aber auch falsch. spielt wahrscheinlich auch Inklusion eine Rolle, oder? Ja, auf jeden Fall. Und zwar spielt das natürlich eine Rolle erstmal rund um die Spieltage, die Heimspieltage von Borussia Mönchengladbach. Da gibt es seit langem schon den lieben Kollegen Patrick Wolf als Inklusionsbeauftragten.
0: Sorry Markus, wenn ich da schon wieder kurz reingrätsche, denn ich sehe Patrick gerade im Gebäude gegenüber, deswegen ähm, schnell mal hin So und dann bin ich auch mal schnell rüber ins Gebäude, 8 Grad rüber gehuscht, denn dort sitzt Patrick Wolf, unser Inklusionsbeauftragter. Hi Patrick, einen wunderschönen guten Morgen, ich habe gerade mit Markus darüber gesprochen, dass äh, auch Inklusion natürlich zum Thema CSR gehört. Was gehört denn alles so zu deinem Aufgabenbereich? Mein Aufgabenbereich bei Borussia Mönchengladbach ist hauptsächlich natürlich, oder die wichtigste Aufgabe davon, die Ticketvergaben natürlich im Borussia-Park. Wir haben in diesem Jahr, ähm, oder natürlich auch der, in der Corona-Zeit, jede Menge Ticketanfragen, sei es in der Bundesliga, sei es für Champions League-Partien. Und da haben wir natürlich auch unterschiedliche Bereiche, vom Rollstuhlfahrerticket über das ticket über Gehörlosen-Ticket. Kids und natürlich auch für unsere gehbehinderten Gäste. Du sprichst gerade an, Sehbehinderte. Da hat Borussia ja auch spezielle Reporter für Menschen, die nicht sehen können oder, oder kaum was sehen können. Korrekt. Da haben wir einmal unsere Sehbehinderten-Reporter, die bei jedem Spiel im Stadion vor Ort sind. Und da haben wir jetzt auch neuen Service. Wir können jetzt auch nach Hause streamen, quasi. Es gibt neben dem Fohlenradio jetzt auch eine Streaming-Plattform quasi für unsere Sehbehinderten-Gäste, die dann den Live-Kommentar aus dem Borussia-Park auf ihre Bedürfnisse hin ja, abrufen können. Und wo findet man das? Auf bosia.de. <lacht> Genauer gesagt auf Borussia.de Blindenreportage einfach mal reinklicken. Jetzt aber wieder rüber zu Markus Frieben. Weiterreden über CSR und auf dem Weg zu ihm ist mir eine Frage eingefallen, die ich unbedingt noch beantwortet haben wollte. Welche Anfrage kommt am häufigsten?
1: Die tatsächlich häufigste äh, Anfrage, die kommt, ist die nach äh, Unterstützung für, mit Sachmitteln, äh, Trikots, Schals, Kappen für Tom Tombolat. Also, ah ja, okay, also das äh, also, was viele von uns auch auf privatem Wege. Ja genau, also das ist jetzt so rein von der Häufigkeit her das, das äh, Stärkste. Da sprechen wir ja so von ja, bis zu 250 Anfragen pro Woche. Deswegen
0: wollte ich da nochmal kurz einhaken. Ich kann mir vorstellen, dass nicht allen Anfragen auch gerecht werden kann. Gibt es da ein prinzipielles, nee, machen wir nicht, um dann keinen zu benachteiligen oder übervorteilen? Oder sagt man, wir müssen uns jeden Einzelfall
1: angucken? und im Einzelfall wird dann eben entschieden. Ja, das, das Letztere <lacht> ist der Fall, genau. Es ist auch da äh, eine, eine ja, im Grunde ist es natürlich eine Selbstbeschränkung, dass wir sagen, wir als Verein aus Mönchengladbach und der Region an Niederrhein fördern und, und spenden dann auch den größten Teil dorthin. Das muss man fairerweise sagen.
0: Ja, vielleicht an der Stelle auch der Hinweis oder, oder die Bitte um Verständnis, dass nicht alles in dem Sinne bedacht werden kann, nicht jede Anfrage, für Bälle, für Trikots, für Schals oder so. Du hast es gerade gesagt, 250 Anfragen pro Woche oder bis zu 250 pro Woche. Das geht ja dann auch bei einem Verein wie Brussia, auch wenn es der Größte in der Stadt ist, irgendwann ins Geld. Ne?
1: Ja, das äh, muss man fairerweise zugeben. Okay, also das sind die häufigsten Anfragen.
0: Wie schwer fällt es dir, so Anfragen abzusagen?
1: Also es ist so, dass natürlich Anfragen, wenn sie jetzt oftmals ja auch standardisiert sind, also also wenn ein Verein aus Baden-Baden jetzt äh, eine Feier hat, dann schreibt er ja auch im Zweifel äh, mehr als einen Bundesligisten an. Mhm. Äh, diese Anfragen zu beantworten, fällt jetzt, sag ich mal, emotional gesehen, dann nicht mehr sehr schwer. Man hat ein, eine Selbstverpflichtung, ein Raster, nach dem man vorgeht. Dann ist es ja, ne, also der Herzenswunsch mag sein, <lacht> jeden Wunsch zu erfüllen, ja. aber ähm, das funktioniert aufgrund der Menge dann eben leider nicht. Aber es gibt natürlich auch Fälle, in, in denen wir absagen müssen, wo es um, um schlimme persönliche Schicksale geht. Ja, um, um Menschen, auch eben vielfach, vielfach Kinder, die eine schlimme Krankheit erleben, die Ausrüstung brauchen für, für ihr Leben deswegen oder eine Behandlung, die in der Krankenkasse nicht bezahlt gefördert haben möchten und dann sind wir halt in dem Bereich, wo es um das Fördern von Privatpersonen geht, das hast was du ja schon ich schon gesagt, gesagt habe, was letztlich ausgeschlossen ist. Schon von Stiftungszwecken her
0: gesehen, ne? das ist, genau. ich glaube, das ist sogar gesetzlich festgelegt, wie, wie eine Stiftung sich aufstellt, ja, ob sie
1: gemein ist, ist. ist es ist bei uns natürlich so. Es gibt, eine, es gibt ja auch Stiftungen, deren Stiftungszweck beinhaltet genau diese Zwecke, Okay.
0: Gibt zum Beispiel andere Stiftungen, das vielleicht als Hinweis, dann ähm, vielleicht wirklich mal schauen, welche Stiftung sich um was kümmert. Wir haben die Matze-Ginter-Stiftung. Ne? Äh, gibt es da eigentlich eine Kooperation? Tauscht ihr euch da aus, so
1: stiftungsmäßig gesehen? Es ist in Anbahnung, möchte ich sagen. <lacht> ja? Ja. Okay. Aber also es gibt, ein, ähm, es gibt ein Netzwerk Deutsche Fußballstiftungen. Da hat jetzt die Borussia Stiftung auch eine Anfrage bekommen, und äh, da ist dann beispielsweise auch äh, die Matthias-Ginter-Stiftung vertreten. Die sitzen ja in Freiburg, nicht, auch wenn Matze hier spielt. Hoffentlich noch sehr lange, aber genau, es also
0: ist kein direkter Bezug zur Stadt, zur Region, äh, so wie bei der Borussia Stiftung.
1: Genau. Also solche solche Engagements sind ja eben, die sind ja persönlich getrieben. Ne? Auch, auch wenn er Spieler bei Borussia Mönchengladbach ist, ist das ja nicht auf seine Tätigkeit oder seine, seine Anstellung bei uns zurückzuführen, sondern das ist ja seine persönliche Motivation. Ja. So wie beim ist vielleicht auch ein schönes Beispiel dafür. Ähm, Max Eberl und Marco rosa haben sich ja kürzlich äh, entschlossen, der Common Goal Initiative beizutreten, die die stiften ein ihres Gehalts. Genau, genau. die stiften ein Prozent ihres Gehalts für soziale Projekte. Max Eberl macht das dann halt in Mönchengladbach. Und, äh, Marco in Leipzig Marco wahrscheinlich. Marco an seinem Geburtsort in Leipzig, genau. Ja, sehr schön. Auch eine
0: Art gesellschaftlicher Verantwortung gerecht zu werden. Tolle ja. Sache. Du hast es gerade gesagt, es ist in Anbahnung mit matze Was ist denn noch so in Anbahnung? Wagen wir mal einen
1: kleinen Blick in die CSR-Zukunft. Also um äh, vielleicht mal zwei Sachen zu nennen. Ähm, es gibt sehr enge Gespräche, gerade mit dem Verein Zornröschen e.V., hier auch aus Mönchengladbach. Die machen Prävention für Kinder vor sexualisierter Gewalt. Ja, da geht es darum, ein Projekt aufzusetzen, das wir möglicherweise auch hier bei uns implementieren können, um bei uns im Jugendbereich das zu stützen und natürlich dann über Öffentlichkeit auch bekannt zu machen. Dann gibt es ein ganz tolles Projekt, das jetzt starten wird mit dem Heimatsucher e.V., das nennt sich Zweitzeugen, da geht es äh, um Antisemitismusarbeit. Der Name Zweitzeugen stellt in Bezug her zu dem Wort Zeitzeugen. Die Zeitzeugen der Epoche von 1933 bis 1945 werden leider, leider nach und nach versterben und der Verein hat sich dem gewidmet, junge Menschen, auch, auch Kindern schon ab dem Grundschulalter eben entsprechend altersgerecht die Werte beizubringen, was für Folgen es hat, wenn wir uns diskriminierend verhalten und äh, ja, alles dafür zu tun, dass junge Menschen das eben nicht machen werden. Also es ist einiges in Bewegung,
0: einiges in Planung. CSR, ein Betätigungsfeld, was, ja, es hört nie auf. Ja. Es ist äh, breit gefächert. Schaut mal nach oben im Borussia-Park, da hängen ja auch unsere Banner, die gehören im weitesten Sinne auch dazu, für Toleranz, gegen äh, Rassismus, für Respekt. Sollte man sich immer, wenn man Anhänger des Vereins, Borussia Mönchengladbach ist, hinterfragen, ob man dem Grundgedanken dieser Banner auch Rechnung trägt, beziehungsweise ob man damit übereinstimmt. Ansonsten einfach einen anderen Verein suchen. Es das ist, unterstütze ich. es ist ein guter Tipp, aber der Großteil, der über, über, überwiegende Großteil äh, hat das sowieso. Also wir haben gehört, Borussia stellt sich der gesellschaftlichen Verantwortung und möchte das auch weiterhin tun, wird weiterhin das Möglichste geben. Dafür steht auch Markus Frieden, dass äh, das so weitergeht. Hast du zum Schluss noch einen Wunsch oder ein Abschlusswort? Wunschlos glücklich. Für den Augenblick ja. Oh, das ist doch schön. Sehr gut. <lacht> Alles klar. Dann schaut mal rein, wenn ihr die Arbeit der Borussia Stiftung zum Beispiel unterstützen möchtet. Wir posten auf jeden Fall, beziehungsweise schreiben in die Beschreibung dieses Podcastes, wohin man spenden kann. Aber umgekehrt natürlich auch. Schaut auf www.borussia.de einfach mal nach. Also falls ihr eine Organisation habt oder kennt, die gefördert werden sollte. Anträge gibt es dort und zweimal im Jahr, haben wir ebenfalls gehört, kommt der Stiftungsrat zusammen und entscheidet darüber, wer gefördert wird, wohin das Geld geht, denn das soll ja dann auch wieder ausgeschüttet werden. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, einiges Neues erfahren auf jeden Fall. Danke Markus und Dankeschön an euch, dass ihr reingeklickt habt, hier in den Fohlen-Podcasten. Das Spezial CSR, Corporate Social Responsibility bei Brussia Mönchengladbach und ich würde mich freuen, wenn ihr auch in die anderen Podcasts reingehört. Danke und tschüss. Das war der Unibed Fohlen Podcast, das Spezial von Borussia Mönchengladbach. Hört auch ein in Fohlen Podcast, der Talk, die Nachspielzeit und in die Borussia Historie.